1: Tan pobres los no quiero, pues quiere siempre, ahora ya.
2: Para fomentar la unión con Cristo en todas las circunstancias de la vida, aparte del ejercicio consciente de su ministerio, gozan los presbíteros de medios comunes y particulares, nuevos y antiguos, que el Espíritu Santo no deja nunca de suscitar en el pueblo de Dios. Y la Iglesia recomienda. Y hasta manda también, algunas veces para la santificación de sus miembros. Pero entre todas las ayudas espirituales descuellan aquellos actos por los que se nutren los pies de Cristo con la palabra de Dios y la doble mesa de la Sagrada Escritura y la Eucaristía. De cuánta importancia sea su frecuentación para la santificación propia de los presbíteros, es cosa que a nadie se le oculta. Los ministros de la gracia sacramental se unen íntimamente a Cristo, Salvador y Pastor, por medio de la fructuosa recepción de los sacramentos, especialmente con el frecuente acto sacramental de la penitencia, como quiera que, preparado por el diario examen de conciencia, favorece en tanto grado la necesaria conversión al amor del Padre de las misericordias. A la luz de la fe, nutrida por la lectio divina, puede inquirir, cuidadosamente los signos de la voluntad de Dios y las mociones de la gracia en los varios acontecimientos de la vida, y hacerse así cada día más dóciles a su misión asumida en el Espíritu Santo. Palabras de Presbiterio Ordinis número 18. Buenas tardes, hermanos y amigos. Estamos aquí con ustedes en Radio María. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, como cada tarde de domingo, para servirles en este programa y alentarles y animarles a que estén cada día más cerca de los sacerdotes en el seno de la Madre Iglesia. Hoy domingo, vigésimo octavo del tiempo ordinario, 9 de octubre de 2022. He iniciado el programa con este fragmento el número 18 de Presbiterium Ordinis, el decreto del concilio vaticano II dedicado a los presbíteros, para insistirles de que oren mucho por los sacerdotes. Que oren para que no dejemos nunca la oración, para que pidamos a gritos el don de la oración continua, para que nos alimentemos con la mayor abundancia posible de esas dos mesas, la mesa del pan de la palabra y la mesa del cuerpo eucarístico dentro de la Santa Misa, pero también, que seamos capaces de practicar a diario la lección divina con el Evangelio del día o con una lectura continua de cualquier texto de la Sagrada Escritura, y para que vivamos cada uno de los acontecimientos de la vida diaria en clave contemplativa. Estamos llamados a ser contemplativos en la acción para no salir de la presencia de Cristo vivo las 24 horas del día. De parte de Él tenemos esa garantía. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo que podemos oírlo los presbíteros en primerísima persona. Yo estoy contigo, hermano sacerdote, todos los días hasta el fin del mundo. Y esa presencia de Cristo acompañándonos las 24 horas del día y los 365 días del año tiene que suscitar en nosotros el don de la oración continua y el hacerlo todo en Cristo, por Cristo, con Cristo. Que nuestra vida espiritual esté en total comunión con la vida pastoral, con la atención a los más necesitados y con el pastoreo que se nos pide de congregar al pueblo de Dios en el seno de la comunidad cristiana y en el seno de la Madre Iglesia. Pues dichas estas palabras, como cada domingo, comenzamos proclamando el Evangelio de hoy, bellísimos los días de prosos curados, y oramos con él. Y después tendremos la oportunidad de dialogar con un sacerdote de la diócesis de Orihuela, Alicante. Pues antes de entrar en contacto con Él por teléfono, proclamo el Evangelio. Como siempre, por favor, un momento de silencio. Dios ama el silencio. Dios es amigo del silencio. Solo en el silencio se le escucha a Dios. Y con ese silencio, que es espacio, ámbito, clima para la escucha, la escucha de la palabra de Dios se convierte en algo nuclear y esencial. En la vida de todo discípulo de Jesús, sea presbítero, consagrado, consagrada, laico, matrimonio, la escucha de la palabra. Un instante en silencio para que la escucha del Evangelio de hoy resuene con doble abundancia en la mente, en el corazón y en el alma de cada uno de nosotros. Bendito seas Padre Dios porque nos has creado para alabarte y servirte. Derramas en nosotros incesantemente tu santo espíritu, que nos mueve a reconocer las maravillas que obras en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque al igual que el leproso samaritano que quedó curado y se volvió a tu hijo alabándote a grandes gritos, así también nosotros reconocemos que nos curas y nos transformas, nos limpias y nos purificas. Nos haces personas nuevas, bendecidas por tu infinito amor, llamadas a la santidad de vida. Bendito y alabado seas, Jesucristo, porque no tuviste miedo cuando te acerc se acercaron a ti los diez leprosos y te pedían a gritos, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. No sabemos cómo te conocían o quién les habló de tus milagros dignos de tu presencia y de la presencia de tu reino. Pero es evidente que te pedían que te compadecieras de ellos. Te llamaban maestro y sabías que estaban urgidos de ser curados. Por eso les dijiste, y, a presentaros a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios. ¿Cómo te alegró que uno de ellos volviera a ti precisamente el samaritano? y se postrara a tus pies dándote gracias. ¿Cómo te reconoció como enviado de Dios? ¿Cómo le brotaba el agradecimiento por su sanación? Pero también, ¿cómo te dolió que los otros nueve no volvieran ni siquiera para decirte gracias? ¿Cómo perdonas tantas ingratitudes? ¿Cómo nos enseñas a dar gratis lo que de ti hemos recibido gratis? A perdonar como tú perdonas, a servir como tú sirves. Gracias, Señor Jesús. Bendito y alabado seas, Espíritu de Dios, porque en silencio iluminaste el gesto de aquel samaritano curado y le hiciste reconocer que Jesús era el enviado del Padre. Gracias, porque este leproso curado pudo experimentar su sanación integral del cuerpo y del alma, cuando Jesús concluyó el encuentro con él, diciéndole, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bendito y alabado seas Padre, bendito y alabado seas Hijo, bendito y alabado seas Espíritu Santo, oh Divina y Santa Trinidad, perfectísima comunión de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, adorado Dios Amor. Estamos aquí con ustedes, queridos oyentes de Radio María, en este programa habitual de la tarde de los domingos, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Esta tarde les hablo desde Córdoba, donde estoy impartiendo ejercicios a las hermanitas de los ancianos desamparados en una casa de ejercicios que tienen en la montaña cercana a Córdoba. Y vamos a saludar un instante y luego le presentaré el sacerdote que hoy ha tenido la dicha de prestarnos los minutos de la tarde del domingo para dialogar con él y para que abra su corazón, su testimonio de vida, que es lo que realmente cuenta, de la abundancia del corazón, habla la boca. Buenas tardes, Miguel Ángel. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por prestarnos estos minutos en tu ajetereada agenda, que seguro que estás siempre de acá para allá, además de atender... La parroquia de San Vicente de Respeit. ¿Es así? ¿Estás liado, muy liado?
0: Bueno, estoy en activo, que es una maravilla. No es estar liado, al contrario. Yo creo que nuestra vida tiene que estar liada, y liada en, <risa> en, en hacer lo que somos. Y es pues, vivir como pastores al servicio del pueblo de Dios, y esa es una riqueza. Así que yo te agradezco la oportunidad que, que me ofreces para, para poder parar y para poder compartir con, contigo y con todos los, los oyentes, que yo creo que esto es un regalo también.
2: Gracias por tu generosidad y por tus palabras de aliento para llevar adelante el programa. De verdad que gracias. Pues con tu permiso te presento en grandes trazos y luego, pues nada, al hilo de, de tu testimonio de vida, tus, los oyentes te irán conociendo un poquito más y dar a pie para que a partir de este domingo también recen por ti. Pues te presento, Miguel Ángel. Tenemos la dicha de poder dialogar en esta tarde de domingo, 9 de octubre de 2022, con Miguel Ángel Cerezo Saura, sacerdote de la diócesis de Orihuela, Alicante. Precisamente él es nacido en Orihuela el 17 de julio de 1974. Empezó su itinerario formativo en el Seminario Menor de Orihuela con 14 años. Allí estuvo estudiando el ciclo del Seminario Menor y los dos primeros años del Seminario Mayor que corresponden a los dos primeros años de filosofía, antes de pasar al seminario mayor en Alicante, con los cuatro años finales de teología. Fue ordenado sacerdote el 26 de, julio, de junio de 1999, de manos del entonces obispo de Orihuela Alicante, monseñor don Victorio Oliver, que muy próximo, ahora nos dirá algo Miguel Ángel, cumple 50 años de ordenación episcopal, 50 años de obispo. En su jubilación, seguro que lleno de una paz y una mansedumbre y una alegría grande. Luego nos dirá algo Miguel Ángel. Por lo tanto, Miguel Ángel lleva 23 años de presbítero en esa diócesis originaria suya. Sus destinos pastorales, en un primer momento formador del seminario menor durante nueve años. Posteriormente fue enviado a viar en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Allí estuvo siete años. ...del 23 del 9 del 2007 al 13 del 9 del 2014... ...y a la vez lo compatibilizó... ...siendo delegado de familia de la diócesis... ...desde hace nueve años está como digo... ...en el pueblo o ciudad... ...ya con 50.000 habitantes de San Vicente de Respey... ...en la parroquia de San Vicente Ferrer... ...y desde hace unos meses... Don José Ignacio Munilla, que muchos de los oyentes conocen a través de los programas de Radio María, desde hace unos meses es, junto a ser párroco en esta parroquia de San Vicente Ferrer, vicario episcopal de evangelización. Y de ello también nos va a hablar, que seguro que desde el nombramiento, el Espíritu Santo ha soplado en él multitud de iniciativas a promover en la diócesis. Seguro que sí. Eh, Están bien dados todos los datos, Miguel Ángel. Están muy bien dados, muy bien dados. Muy bien, pues mis oyentes o los oyentes del programa, más bien, ya conocen que siempre comienzo las entrevistas con los hermanos sacerdotes con una pregunta elemental, pero claro y básica. ¿Qué momento humano y espiritual estás viviendo después de 23 años de ordenación sacerdotal?
0: Pues, hombre, eh, estoy en un momento precioso de mi vida sacerdotal. Yo creo que en un momento de muchísima estabilidad eh, ministerial eh, con mucha con mucha ilusión, vivo decir, yo soy una persona ilusionada pero vivo estoy este momento con muchísima ilusión, con mucha alegría, con mucha esperanza, además, sabes que cuando hay cambios en nuestra vida, pues se, se genera también mucha expectativa se genera eh, esos espacios de, de búsqueda, de, de ponernos en manos de, del Señor para lo que Él quiera yo creo que estoy viviendo ese momento ahora de una manera muy especial, el hecho de pues estamos en la diócesis con, con un aire nuevo. Tenemos un obispo nuevo que está impulsando muchísimo a la diócesis, eh, que nos está removiendo, que nos está ilusionando, que nos está, que va liderando y él va delante de todos. Eh, esto a todos nos genera, pues, una alegría, un, un, un bienestar eh, ministerial y mucho deseo de anunciar la buena noticia que es Jesucristo y llevarla a todos a todos los, los rincones. Pero además a nivel ministerial eh, me da muchísima estabilidad, mucha. Yo creo que es, bueno, pues también pues los años que llevo de ministerio, pues eh, la regular, mi vida regular en, en vida de oración. Mi, mi vida. Si yo no me entiendo sin la oración, no me entiendo sin, sin comenzar y terminar mi vida poniendo mi ministerio en manos del Señor. Eh, además, este año estamos viviendo un año de discernimiento en la diócesis y a mí ministerialmente me está viniendo muy, muy bien de preguntarle con, con tranquilidad, con serenidad al Señor qué quieres de mí, qué me estás pidiendo, qué, qué busca para este momento concreto, para mí, para mi parroquia, para la diócesis. Esto eh, me hace abrirme a la novedad del espíritu, pero al mismo tiempo me da muchísima paz, mucha paz porque porque sé dónde estoy, y estoy en las manos del Señor y eso, eso es muy grande. Así que ministerialmente también estoy en un momento, creo que siempre lo he tenido, pero ahora de una manera muy especial, quizá también por, por, por la responsabilidad que tengo, pero de mucho amor a la diócesis. Quiero mucho a, a, a la iglesia y quiero mucho a mi iglesia diocesana y me preocupa y me ocupa. Y eso pues también es, estoy viendo un momento de mucha riqueza. No sé, creo que a nivel ministerial estoy viendo un momento... Mmm, de, de, de un regalo grande del Señor, un regalo grande de, de estabilidad, de serenidad, pero en un tiempo de mucha ilusión, de, de mucho empuje y de, y de lucha, de búsqueda. Felicidades por ese amor a la diócesis y por ese me, me
2: preocupa y me ocupa la diócesis y todas las gentes que peregrinan en esta iglesia diocesana de Orihuela Alicante. ¿Cómo acogiste el nombramiento de Vicario Episcopal de Evangelización en el mes de junio? Apenas cuatro meses. ¿Cómo lo recibiste de mano de tu obispo, don José Ignacio? Pues, <risa>
0: estas son cosas que no te esperas ni por asomo. Entre otras cosas, porque don José Ignacio ha poquito tiempo con nosotros. Él entró en febrero aquí a la diócesis y los que conocéis a don José Ignacio sabéis que es un terremoto. Es en... Aquí le decimos que es el guardián de Israel, que no duerme ni reposa. Está activa todas horas, eh, trabaja muchísimo, con muchísima energía, mucha ilusión. Y pues recuerdo que, que me llamó una, una noche, mandó él utilizó mucho el, el WhatsApp, los audios de WhatsApp. Miguel Ángel, necesito hablar contigo. <coughs> Vente esta noche a una reunión y luego hablamos. Y casualidad que yo estaba enfermo esa noche, que mandé el mensaje, estoy con fiebre en cama, no puedo moverme. Bueno, pues a los dos días, eh, el día de San Juan de Ávila, eh, tuvimos una reunión, una reunión y dice, ¿tienes diez minutos? Digo, sí, claro, claro. Y en esos diez minutos fue cuando... Eh, me dijo que bueno pues que él percibía en la diócesis que era también un clamor popular que había que poner la figura del vicario de pastoral o vicario de evangelización era un poco lo que lo que es que él quería pensar cómo le iba, qué nombre le iba a dar pa, pa, también para ver la función pero él entendía que esa figura debía de estar y tendría que y quería que fuera vicario para que dentro de del grupo de los vicarios episcopales, pues también estuviera la figura de, de la pastoral y que el criterio de tomar decisiones a nivel, a nivel de gobierno, pues fuera también pues, la pastoral y la evangelización, pues, no solamente fuera pues, a nivel administrativo, a nivel de gobierno y más. Y claro, yo recuerdo que cuando me dio ese nombre, me lo dijo, y que pues, estaba pensando, yo, yo pensaba que me llamaba para, para que yo le diera nombres. Porque, claro, fue una conversación abierta. Pues yo estoy pensando, sería bueno, hay que ver, tal. Y después de toda la introducción me dijo: y Yo he pensado que seas tú. Y yo, la verdad, que, que quedé un poco quedé fuera de lugar porque ni me lo esperaba, <coughs> ni, ni, ni me, me veía la persona preparada para eso. Porque hay compañeros pues, que han hecho estudios en Roma de pastoral o de catequética o de, 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 de otras cosas. Pero, bueno, pues yo también me fío. Me he fiado de todos los obispos que, que han pasado y lo que me han pedido, eh, yo he entendido que, que es lo que me pide la Iglesia en cada momento. Y no te doy un segundo. A todos les he dicho que sí y a don José Ignacio del primer momento le dije que sí. Además, le manifesté mi, mi, bueno, pues, mis dificultades y la dificultad principal es que no lo sé cómo hacerlo. Yo no sabía, esto era un reto muy grande, eh, una responsabilidad muy grande y que no sabía qué tenía que hacer, que y él me dijo que íbamos a ir juntos trabajando. Y yo creo que ese es el regalo más grande que el Señor me está haciendo ahora. Trabajar al lado de una persona que, que es tan carismática, que es, es tan, al mismo tiempo, tan espiritual, que es tan buen padre y tan buen pastor, pues esto es para mí es una riqueza porque es aprender muchísimo todos los días.
2: ¿Te delimitó bien cuáles eran tus cometidos? ¿Los has ido descubriendo con el paso
0: del tiempo desde mayo para acá? Él me dijo por... dos palabras. Dos palabras. Palabra, bueno, hablamos de muchísimas cosas, ¿no? Pero él me, me dijo, mira, mi ángel, quiero buscar la comunión. Quiero buscar la comunión. Dice, la, tu, tu cometido es coordinar todas las delegaciones y todos los secretariados de diocesano, de diócesis Y es buscar eh, la comunión a nivel diocesano. Pero, además... Tiene un cometido, un cometido muy especial y es nosotros, eh, bueno, pues tenemos un plan cesano de pastoral que acabó hace dos años, don Jesús Murgui, lo que hizo, pues él se vio ya con la jubilación muy cerca y lo que hizo fue prolongar dos años sobre la Eucaristía, dos años trabajando en la Eucaristía. Terminamos eh, la, el trabajo sobre la Eucaristía este verano. ...y había que comenzar un proyecto para, para bueno, con don José hacia adelante. Y entonces él ponía en mis manos la responsabilidad de hacer un equipo de, de, de diocesano, un equipo de vicaría... ...para pensar el próximo proyecto de, de pastoral para cinco años. Y eso, bueno, pues es un reto porque es ver eh, cuáles son las prioridades, cuáles son las necesidades... ...cuáles son las urgencias eh, de nuestra iglesia diocesana de la Alicante e intentar responder a, a estas urgencias. Y la verdad es que, que bueno, es un reto, un reto grandísimo, porque en definitiva estamos, eh, bueno, pues se ha puesto en nuestras manos, junto con él, eh, cuál va a ser el futuro de, de nuestra Iglesia de Cesana. Y eso que es algo apasionante y que es una, un reto precioso, mismo tiempo es un, yo lo cojo con temor y temblor, porque estamos hablando de algo muy serio y en la vida de la Iglesia. Es un poco es el cometido principal que, que, que me encomendó. Y de hecho, cuando hice el juramento del cargo en sus palabras me repetía un solo corazón y una sola alma. maestro que tenemos que buscar la comunión y juntos luchar por, por una meta que, que tenemos que conseguir tenemos que buscar la santidad, llegar a todos los hombres y mujeres al cielo, ¿cómo lo vamos a hacer? y esto es lo que estamos, que estamos haciendo, y ahora pues la verdad es que estamos llevando un proceso de, un proceso de, de trabajo interesante porque, claro eh, este es su primer año de, de aquí como obispo diocesano. Y no hemos querido dejar pasar el año, es decir, venga, vamos a dejar pasar un año, pensamos, y ya vamos a ver qué hacemos ya para el año que viene. Entonces, eh, don José Ignacio este año planteó, vamos a hacer un año que sea de discernimiento, pero de discernimiento de verdad. Y además, como las cosas no pasan por casualidad, es precioso ver que, que nosotros comenzamos este año de discernimiento y el Papa a la vez comienza sus catequesis en, en, en Roma todo el mes de septiembre sobre el discernimiento. Claro, es que es tan importante esto, es importante eh, parar, que nos paremos, a veces vamos rápido, vamos haciendo cosas, vamos sin parar de hacer, de hacer, de hacer, y no se trata de hacer, se trata de pararnos a preguntarnos qué es lo que el Señor quiere, y qué es lo que quiere en este momento concreto, porque este es el momento que nos toca vivir, y este es el momento en el que Dios actúa, y este es el momento en el que Dios nos, 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 nos pide que nos abramos a la novedad, sin miedo, para ir donde Él quiere ir, donde Él quiere llevarnos. Claro, esto eh, a mí personalmente me ha hecho mucho bien, me está haciendo mucho bien, porque lo que quieres dar a los demás, el es que campo que quieres producir a los demás es el que tú tienes que hacer en tu vida. Y estoy en ello, estoy intentando abrir para que sea el espíritu el que el que me lleve donde quiera ir. Pero el promover esto en la diócesis está siendo una riqueza. Y digo que está siendo una riqueza porque, bueno, pues presentamos durante la última semana de septiembre don José Ignacio y... Y un servidor fue pasando por cada una de las picarías para presentar el trabajo para este año. Y bueno, pues este año, después de la pandemia, un poco la, la idea es el objetivo. Bueno, el, el lema nuestro diocesano es, es: Padre, buscamos tu voluntad. Porque vamos a trabajar el Padre nuestro durante todo este año. Y, con, con, o sea, siguiendo el hilo conductor del Padre nuestro, eh, el objetivo es discernir qué es lo que el Señor quiere para nosotros. Y hemos ido pasando por todas las picarías, un poco meter en la cabeza de hombres y mujeres, de toda la picaría, los sacerdotes, la importancia de pararnos. Vamos a pararnos y vamos a juntarnos, a rezar, y a juntarnos y preguntarle al Espíritu juntos, como Iglesia, qué es lo que el Señor quiere. Y vamos a estar haciendo un trabajo que va a ser muy interesante, porque, bueno, venimos de, de, de vivir y estamos viviendo el sínodo de la sinodalidad, en el cual los leicos no son no son los que colaboran con los sacerdotes, ni son los que ayudan al sacerdote a hacer las cosas de la Iglesia. Yo, el laicado tiene una responsabilidad impresionante, son corresponsables de la misión de la Iglesia. Entonces, yo creo que este está siendo un, también una, una oportunidad para vivir esa sinodalidad, de juntarnos sacerdotes, religiosos, laicos, y juntarnos a rezar, a ponernos en manos del Espíritu, a pedir al Espíritu que, 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 él, nos diga, que, él, que él nos diga dónde tenemos que ir, y estamos preparando materiales de discernimiento para que se puedan trabajar a nivel individual, a nivel de, de, de grupos de parroquia, a nivel de cualquier persona incluso de alejados, nos interesa mucho la voz de los, de los alejados. Material que hemos colgado en la web de la diócesis, que hemos lanzado por WhatsApp, que hemos lanzado de mil maneras para que pueda llegar a muchísima gente. Es un material sencillo, un, vamos a hacer varias encuestas, varios formularios, en los cuales vamos a ir recogiendo pues eh, ¿Qué es lo que el Espíritu está diciéndolo hoy a la Iglesia de Riguelo Alicante? Y luego, dentro de ese formulario, que se puede llamar, es un formulario muy cerrado, pero sí que hay una pregunta abierta para escuchar sugerencias, para escuchar inquietudes, para escuchar inspiraciones. Y claro, esto, este trabajo está, está siendo muy rico porque estamos escuchando y se está escuchando de una manera distinta. Yo hasta ahora escuchaba mi parroquia, o escuchaba pues, eh, una parcela que era la pastoral familiar, ...hoy estoy escuchando a toda la Iglesia de Orihuela Alicante... ...escuchando lo que el Espíritu le está diciendo... ...cuáles son las urgencias, cuáles son las prioridades... ...cuáles son las, eh, aquellas cosas que habría que, que trabajar... ...y está siendo muy rico porque estamos recibiendo... ...estamos devolviendo y está generando un clima sinodal precioso.
2: Me alegra que, que nos compartas con ese corazón abierto... ...lo que estáis viviendo ahí en la diócesis de Orihuela Alicante... Y sobre todo te felicito porque tus palabras transpiran una ilusión, una alegría, un entusiasmo, una creatividad impresionante. Así que gracias, Miguel Ángel. Déjame que a los oyentes les refresque lo que significa el discernimiento en la vida de la Iglesia. En el número 166 de Gaudete Sultate, el Papa Francisco nos dice «¿Cómo saber si algo viene del Espíritu Santo o si su origen está en el espíritu del mundo o en el espíritu del diablo?». La única forma es el discernimiento, que no supone solamente una buena capacidad de razonar o un sentido común, es también un don que hay que pedir. Si lo pedimos confiadamente al Espíritu Santo y al mismo tiempo nos esforzamos por desarrollarlo con la oración, la reflexión, la lectura y el buen consejo, seguramente podremos crecer en esta capacidad espiritual. Imagino que para ti mismo y para el equipo que estáis en dentro de la vicaría de evangelización estáis en esa línea de pedir constantemente el don del discernimiento, con esa palabra clave previa que es la escucha. ¿Cómo estáis viviendo
0: esto? En eso estamos, Miguel Ángel. Yo creo que, que esta es la gran riqueza de este año, ¿eh? porque es verdad que es un don que hay que pedir y hay que estar dispuesto a recibir. Porque, claro, José Ignacio ha pasado por toda la diócesis diciendo, vamos a pedir al Señor que sea lo que Él quiere. Porque a veces, qué fácil que es, y esto lo vivimos muchas veces nosotros, sin, sin darnos cuenta. Queremos hacer la voluntad de Dios, pero queremos que la voluntad de Dios se asemeje a la nuestra. Y si no se asemeja, pues un poco que, que se haga nuestra voluntad y que Dios la bendiga. A veces un poco como que, que le damos la vuelta a la, a la situación para hacer lo que, lo que nosotros creemos que hay que hacer. Y esto es algo distinto. ¿eh? El discernimiento es, es, eh, es un don que Dios da, eh, que además que es el Espíritu quien, quien impulsa, que tenemos que estar abiertos a recibir y a ponerlo en marcha. Y eso es un poco lo que estamos... Y luego también yo creo, eh, Miguel Ángel, que, que esto en concreto, eh, este discernimiento que, es, que nos pide hoy la Iglesia, no es una intuición personal que, que, que el Espíritu va a dar a Miguel Ángel, sino Dios habla a su Iglesia. El Espíritu habla a la Iglesia y yo creo que, que va a ser una riqueza escuchar a esta Iglesia de Dios que peregrina en Orihuela Alicante. Va a ser una riqueza ver dónde el Espíritu y además nos vamos a sorprender todos. Porque alguno dirá bueno, vamos a tirar los grupos, cada uno va a tirar por donde quiera tirar y por donde ellos entiendan. El Espíritu nos va a llevar donde quiere ir, seguro. Eso tengo certeza absoluta. Y en eso vamos muy confiados, ¿eh? Lo que también el obispo está muy confiado en que en que va a ser así, que el Espíritu va, va a soplar y que esto va a ser un momento muy rico. Yo como como, como nota también Miguel Ángel, cuando el obispo me, me dio el nombramiento, eh, una de las cosas que me pidió es que hiciera un equipo de, de vicaría para principalmente un equipo para, para elaborar este proyecto diocesano de pastoral para cinco años. Y Luego tuviera otros equipos, no, pero un equipo para esto. En este equipo eh, pues, tengo, hay tres sacerdotes, está don Francisco Román, que es el responsable del Secretariado de, de, del Mayor y del Enfermo, está don Eduardo, que es el responsable de Catequesis y de la Diócesis, y está don Emanuel, que es profesor del seminario de, de Pastoral. Eh, además, don Emanuel, en concreto, es, entramos juntos al seminario y somos, bueno, como hermanos, llevamos más tiempo nosotros con nuestra familia, más de 30 años juntos. Eh, y además luego hay eh, tres leicos. Está Elena Bermúdez, que es la directora del Secretario de Familia, y además es socióloga, es terapeuta familiar y, y es formadora de, de equipos de, para, para hacer proyectos, en ese sentido tiene mucha experiencia. Está Israel, que es padre de familia y, y es director de uno de los colegios diocesanos aquí en Alicante. Eh, es ingeniero y además eh, también es maestro. Y está María José, que es consagrada, también es, es profesora y directora de un colegio aquí en, en, en Alicante. O sea, son un equipo amplio. Además, tenemos otro equipo de asesores, teólogos, sacerdote don Pedro Luis, eh, Vives, que es eh, profesor del seminario, don Domingo eh, García, que también es profesor del, del seminario. Y, y don Ricardo García Juan, que también es profesor del Secretario son de tres Cerroces, eh, que también está echándonos un cable sobre todo, pues un poco para iluminar el pensamiento y luego pues trabajaremos con ellos para la hora de redactar todos los documentos que se tengan que redactar para, para este nuevo proyecto. El trabajar con un equipo tan amplio, el, el más cercano son los primeros que te he nombrado, los últimos tres sacerdotes eh, colaboran, pero en momentos puntuales. El trabajar con un equipo así, tan amplio, primero que no es un grupo de amigos, sino un grupo eh, que ha sido elegido por la mesa de, de gobierno, que además ha sido muy pensado, que ha sido muy rezado y además que se habla con cada uno de ellos para hablarles y para poner en sus manos la responsabilidad de lo que estamos haciendo, que no es una reunión de amigos para pensar en una acción pastoral concreta, sino es una reunión muy muy sinodal que quiere pensar, ponerse en manos del Señor para ver qué es lo que el Señor quiere y dónde quiere llevar a la Iglesia durante estos cinco años, cinco años venideros, que es una responsabilidad muy grande para ellos. Y la estamos viendo de una manera preciosa con este equipo, porque nos ha dado mucha unión, porque estamos viviendo mucho la corresponsabilidad de todo el equipo porque están súper ilusionados en el trabajo que está haciendo, además de ser gente que va cargadísima de faena. Tú les decías a comenzar, ¿va muy liado? Bueno, pues la gente que tengo en el equipo, gente que va liadísima en muchísimas cosas y, sin embargo, eh, buscan espacios para la reflexión, espacios para la reunión, espacios para componer, para promover y está siendo un, un, un tiempo muy rico, Miguel Ángel, para, para con ellos con ellos, de una manera sinodal, pues trabajar, pensar y, y querer a nuestra Iglesia de Cezana. Lo que nos está ayudando a todos mucho, 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 es a saber qué es, qué es nuestra Iglesia, que la queremos con locura y que queremos responder a lo que el Señor quiere para ella.
2: Para hacer una síntesis de todo lo que nos has contado, y así nuestros oyentes se queden con un tiralíneas, me han encantado cinco palabras que además don José Ignacio lleva muy dentro y que tú has resaltado en distintos momentos. La oración como ámbito para escuchar la palabra y para crear un mismo pensar y un mismo sentir. La escucha para escuchar la palabra, pero también los signos de los tiempos donde Dios habla. Examinadlo todo y quedaos con lo bueno que dice San Pablo. Tercero, disponibilidad, pero también discernimiento de todo lo anterior discernimiento de todo lo que en la oración y en la escucha vais detectando de paso de Dios. Eso tiene que conducir a la comunión, un mismo pensar y un mismo sentir, un solo corazón y una sola alma. Y la meta, como ha insistido don José Ignacio, la santidad. Sed santos como yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Oración, escucha, discernimiento, comunión, santidad. Todo un proyecto, ¿eh? Maravilloso que lo así llenéis es. no solo de contenido y de itinerario sino sobre todo de contagiarlo a todas las diócesis una labor enorme tenéis una pregunta permíteme así ya más personal sí. y cómo, cómo te va a ser posible compatibilizar esta vicaría de la evangelización con ser párroco en san vicente
0: pues esta pregunta me, me hace malo.
2: Gente. Me mal. Es por si hay que decir a Don nadie que te libere.
0: Bueno, a lo mejor No, no, no no, Pero... no, no, que no me libere. Pues, pues cuéntanos, ¿cómo ¿no? no lo haces compatible? Perdona, Miguel. No, vamos a ver. Cuando eh, cuando José hace el nombramiento, un poco pues planteamos, ¿y qué hacemos ahora? Claro, sea, yo cuando él me insinuó la posibilidad de seguir la parroquia, me agarré como un clavo al viento. <risa> Porque, bueno, yo creo que, que la parroquia me hace pisar tierra. Yo tengo la suerte de tener conmigo un, eh, un vicario, un vicario parroquial que además es súper trabajador, es un vicario muy potente, además domina muy bien la parroquia. Tengo también la suerte que la parroquia de al lado, la vecina de San Vicente, que está muy, muy cerquita, y además trabajamos en comunión, 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 vamos a una. Hay otro sacerdote con el que trabajamos muy bien, que es Antonio. Y eso, eso es una suerte, es una suerte para poder trabajar y para poder plantear el, todo el trabajo de la vicaría. Claro, él me decía, don José Ignacio, me decía, Miguel Ángel, dejaba la parroquia. Y yo le insinuaba, claro, si dejo la parroquia, hablo a nivel pastoral de teorías. Porque sí que es verdad que yo llevo, llevo 25 24 años en el ministerio y, y trabajando, pero estamos en un momento nuevo, estamos en una realidad nueva, estamos en una situación nueva. Y es importante, pero es importante pisar tierra y partir de la realidad y partir de experiencias concretas. Decir, que, que no... Que, yo no, no me veía ni quería meterme en un despacho y hacer una vicaría de despacho. Él lo veo lo dio muy bien. Además, tengo la suerte... ¿eh? de poder participar de la vida de un colegio. Me encanta la educación, me encanta la enseñanza. Es una... Pues, para mí es una, una... Quizá el recreo del día mío es entrar al aula y dar clase, de clase de filosofía y de, y de religión. Soy una, tengo poquitas horas, doy solamente 10 horas de, de clase. Pero es bueno pues el contacto con gente joven con adolescentes eso es una riqueza impresionante entonces esto qué, qué, qué me exige a mí pues me exige organizarte bien organizar bien el horario eh, marcar muy bien eh, los días de qué tienes que hacer en cada momento y, y por ahora pues más o menos estoy estoy orientándome bien sí que es cierto que tengo que hacer muchas salidas que hago pero estoy encubierto por compañeros. Los compañeros que, que están detrás están, saben cuál es la labor y además eh, hay mucha generosidad por su parte a la hora de colaborar. Y por ahora, por ahora voy sacando adelante. Voy, ya te digo, voy, voy trabajando a ambos niveles. Sin Dios, la idea mía era, y yo creo que fue un regalo de, de, de don José Ignacio, que no perdiera, no dejara de tocar el suelo, no dejara de tocar la realidad. Porque, bueno, pues porque es... es hablar de pastoral, en, te metes en laboratorio, es un laboratorio y haces un proyecto, puede ser apasionante, precioso, pero ¿a quién respondemos? ¿A quién estamos respondiendo? Y es importante escuchar a la gente, y es importante estar con la gente, y es importante eh, sentirte, sentirte cura de tu pueblo y, y ver que estás caminando con una comunidad y que te sientas a rezar con una comunidad... Y te a pedir al espíritu que, que ilumine a esa comunidad, a esa comunidad concreta. Luego a la diócesis, ¿sí? pero partimos, yo, el partir de esa comunidad es como volver a casa. Y la sensación de decir, estoy en casa, estoy, estoy, está en la diócesis, he estado en muchos lugares, he estado en una parroquia, he estado en muchos, que esto te da una amplitud de corazón y de miras impresionante, el, 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 esta responsabilidad. Pero luego cuando llegas a, a casa, es pues estás, estás muy, muy en casa, muy pues, en el colegio, en la parroquia y eso es a otro nivel. Pues. Pero bueno, entiendo que ¿Sí? esto, según vaya creciendo Miguel Ángel, pues habrá que ir tomando decisiones, porque ya, es, ya te digo, yo acabo de comenzar, y según vaya creciendo la, la responsabilidad y vayamos pues eh, haciendo el cambio que el Señor quiere hacer en esta iglesia, pues posiblemente pues tengamos que tomar decisiones sobre sobre el qué hacer de, de mi labor pastoral pues, en el futuro. Pero bueno, hoy, pues, eh, respondiendo yo creo que a lo que el Señor me está pidiendo, sí que trabajando, trabajando mucho, con mucha ilusión, pero bueno, como hace cualquier otro sacerdote aquí en la diócesis, ni más ni menos, sí, con, con mucha ilusión. Y lo que sí que, si tengo que tomar decisiones el año que viene, pues lo haré también por responsabilidad con el pueblo, porque el pueblo se merece tener pues, un cura en este tiempo completo y quiere dedicar más más tiempo. Por eso yo creo que este año también va a ser un año de discernimiento, a ver cómo cómo, estamos, cómo estoy trabajando, cómo estoy viviendo eh, la vida pastoral en la parroquia y, y con la editaria para que la parroquia no se vea dañada con, con mi quehacer de esta
2: Pues bendito Dios y bendito tú que hoy por hoy el Señor te permite compatibilizar ser párroco, profesor de religión y de filosofía y Vicario de Evangelización. Bendito. Tú. Has dicho dos claves, una al de inicio del todo, el no descuidar jamás la oración, el estar a solas con el Señor, el dejarte amar, bendecir, escuchar la palabra, y a la vez organizar el tiempo para que, bueno, pues con tu agenda en mano, puedes hacer llegar donde se llega. Así que felicidades. Pero permíteme dos palabritas. Mira, ya que me das permiso, por un lado, a mí me resuena mucho... Ese dicho de San Juan de la Cruz, el alma que anda en amor, ni cansa ni se cansa. Así que si andas en el amor de Dios no te cansarás. Y la otra, mm, esa que dice San Dios. Pablo en segunda Corintios doce doce Con sumo gusto me gastaré y me desgastaré por vosotros. Así que, enhorabuena, 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 enhorabuena. De verdad, ¿eh? Muchas gracias, gracias. ¿Bueno? Bueno, ya que has dicho lo de pisar tierra, yo creo que con los años que has estado en Piar y luego los años que llevas, nueve años en San Vicente del Respeit, creo que sobrado, sobrada experiencia pastoral tienes y has pisado tierra mucho tiempo. mucho tiempo, Nueve y siete, dieciséis años de pisar tierra día a día, más en los colegios, más en seminario menor. O sea que sí, que estás estás más que… No, nunca has estado sobrado del todo, porque siempre hay que estar al día, pero evidentemente no, no vas a hacer ningún proyecto de pastoral meramente de de, de de despacho, sino de la, de manera, la re realidad y de la experiencia que, que has vivido. Pero sí quisiera, ya que ya que has hablado de esto, que nos compartieras un poco lo que ha significado pues los siete años en VIAR y ahora mismo en, en esta parroquia de San Vicente de Ferrer, en San Vicente del Respeit. ¿Qué ha significado para ti estos 16 años de pastor a pie de obra?
0: Pues vamos a venir. Si te lo pudiera, los, los tres destinos que he tenido... Eh, te lo podría resumir en una palabra. una palabra eh, Primero en primero fue el seminario y yo creo que el seminario se vive de una manera muy especial, muy especial la paternidad, porque pues acompañas a, a adolescentes y niños desde el día a día eh, en el proceso más, más íntimo con el Señor y, y en ese trabajo de discernimiento que ellos pues tienen que hacer y tú también de hacer con ellos. Y se vive de una manera muy, 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 muy cercana pues el trato con los chavales de fe. De hecho, mi padre espiritual, cuando iba a dejar el seminario eh, que me gastaba a viajar, él me advertía, jamás vivirás eh, la paternidad como la has vivido aquí en el seminario. Porque es verdad que luego la paternidad es distinto. Pero el seminario, como es tan intenso, es un internado y es tan tan, tan día a día, la vida de cada uno de los chavales, es, se vive una, 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 bueno, una relación tan tan estrecha que, bueno, pues yo la definiría como, como esa experiencia de padre. Y cuando yo, yo a los padres les digo que, que a los padres se les pide en la educación que sean mejores padres. O sea, un padre tiene que exigirse constantemente ser mejor padre porque los hijos se miran en el padre. O sea, para mí eso ha sido el Señor ha sido una riqueza para crecer como cura porque me exigía ser mejor cura porque sabía que... 24 horas al día los chavales se fijaban en mí, en lo que yo hacía, en cómo hablaba, en cómo actuaba, en cómo vivía. Esto era una exigencia de ser más y mejor cura. luego Esta paternidad en el seminario a mí me, me ayudó a configurar mucho mi ministerio. Sabes que sales del seminario y sales un poco pues a ver qué va a pasar y estás por hacer todavía, pues yo salí con 23 años. Y me ayudó mucho a configurarme como sacerdote. Luego, el segundo, el, la segunda la segunda experiencia fue fue viar y diar, eh yo la definiría como, como pastor y pastor porque bueno pues era mi primera parroquia en la cual eh, tenía toda la responsabilidad diar es un pueblo precioso de aquí de, de, de la provincia de Alicante es un pueblo de montaña pueblo valenciano ...y además como es un pueblo al que hay que ir a Adrere, para ir pues un pueblo que está muy muy cuidado muy cuidado a nivel físico y muy cuidado a nivel de tradiciones también. Es un pueblo muy, muy tradicional. El hecho de verte ahí como párroco, como responsable de, como responsable de todas las acciones, eh, después ver la amplitud que tiene eh, un pueblo, y un pueblo porque bueno, te dedicabas a los muchachos, llegas a una parroquia y le vas a hablar a niños, a jóvenes, a adolescentes, a familias, a enfermos, a gente con problemas, a gente alejada, eh, tienes que, que bregar también con las instituciones, que era una amplitud de, de trabajo, a pesar de ser un pueblo pequeño, pues un pueblo de 3.700 habitantes, pero era una amplitud de, de trabajo muy grande y muy, muy variopinta. Y esto, pues, yo lo definiría como aprender a pastorear, a ser buen pastor para, para esta gente. Que ya no solamente ser, ser sacerdote, que es lo que buscaban, sino cómo ayudar a que esta gente se encontrara con el Señor y cómo ayudar que, que cada una de las cosas que hacían y sus tradiciones que son impresionantes, que es un pueblo muy muy tradicional, fueran cargadas de, de sentido, de un sentido que les enfocara al encuentro con el Señor. Y fueron unos años preciosos además de trabajar mucho y con, con mucha gente, porque a pesar de ser un pueblo pequeño, era un pueblo que respondía. Y tú organizabas cualquier cosa y la gente respondía en un encuentro, en una oración una vigilia una lo que montáramos la gente respondía y respondía para más con gana con, con intensidad fueron años de, de mucha expansión a nivel de, de realización pastoral de, de, de pastor de, de hacer cosas eh, como sacerdote y también de acercar a la gente a ese trato personal con el señor fueron años muy ricos de hecho también de ahí salieron vocaciones había algunos sacerdotes que, que, que de ese pueblo dado muchas muchas vocaciones. Y luego, pues, eh, el cambio de guiar a, 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 a San Vicente vino marcado por, vino marcado. Yo ya te digo he comenzado la entrevista diciendo que no creo en la casualidad, y vino marcado por una peregrinación. Eh, había visto la, vi la película de, de Cotelo, sobre Tierra de María y ahí sentí la llamada de, yo quiero ir a, a quiero ir a, voy a peregrinar a título personal y Peregriné a Medjugorje. Eh, en esa peregrinación, antes de ir a la peregrinación, tuve la sensación de que me iba a cambiar la vida, pero una, una bueno, pues una, una sensación de paz, si esto, este momento, esta peregrinación va a ser un antes y un después en mi vida personal, ¿por qué? pues no lo sé, pero lo siento así, va a ser un, un antes y un después, una llamada y, y yo salía para Međugor el lunes, después del corpus, y viernes antes del corpus, tres días antes, el obispo me llamaba para decirme que que me necesitaban en San Vicente de Ferrer, en San Vicente del Respecto, Ya de te puedes imaginar eh, cuando unos días antes o unos meses antes le había dicho al pueblo: eh, "Estamos muy bien, Miguel Ángel va a continuar en el pueblo porque hay esta, esta bueno, pues hay buena sintonía". Además le dijo al pueblo: esto "Es como el, el pie y el zapato. Cuando cuando el zapato sea adecuado al pie, pues es bueno que continúe y que siga caminando". Y la gente, claro, cuando, <ríe> tiene la tranquilidad de saber que no te van a cambiar. Y viene, viene esa llamada y te piden, pues te necesito en otro lugar, con la situación concreta que haya pasado, etcétera Yo acepté, sin, sin más historia que acepto, sí, que necesite y adelante. Y me marché a Y fue, eh, fue ese cambio, fue un cambio muy, muy, muy importante. Y fue muy importante porque eh, en Medjugorje una de las cosas que aprendí es que la centralidad de Medjugorje es la Eucaristía. Eucaristía, conversión, y de la mano de María. Y entendí que ese era el secreto de cualquier parroquia. Una parroquia que quiera funcionar bien, tiene que centrarse en la Eucaristía, en la adoración. Tiene que provocar, tiene que llevar al hombre, a la mujer, a que se, se conviertan, a que cambien de paradigma. Y hay que ir de la mano de María. Porque María siempre, siempre, siempre nos conduce a Jesús. Yo me vine de Medjugorje con muchísima paz. ...con muchísima paz, con muchísima serenidad y con convencimiento de dónde iba. Y nada, pues entré en San Vicente y en San Vicente definiría, eh, definiría mi estancia en San Vicente como en salida. Y digo en salida porque San Vicente es muy grande. En San Vicente, en la población que tiene censo son 56.000 habitantes... ...pero tiene una población flotante de 15.000 habitantes. Tiene pegada a la universidad, hay cantidad de gente joven en la universidad estudiando... ...un campus de más de 30.000 personas... Eh, que os fijáis, es un lugar donde hay de todo y digo de todo porque es expansión de Alicante es un lugar donde hay muchas familias jóvenes, donde se puede trabajar mucho, pero también es un lugar frío, no San Vicente sino toda la, toda la, la zona de costa es una zona más fría a nivel religioso entonces eh, creo que mi estancia en San Vicente eh, se, puede, se puede definir por, por, por salida, por, por salir a buscar por salir a a buscar donde el Señor quiere llevarnos y hoy tenemos que salir a pues, donde está la gente, a las asociaciones, a las fiestas de, de, lo, de los pueblos, del pueblo, perdón, a, a locales, a los espacios eh, públicos donde, donde puedes encontrar, se puede generar el diálogo, a los colegios. Es un tiempo de, de salir, de salir, de salir con siendo sacerdote, siendo pastor, y con la certeza de que voy con la mejor noticia que se puede dar. Y está siendo, está siendo una experiencia muy rica, porque este salir te hace salir de ti mismo. Te hace salir de, de lo que tú eres, lo que a ti te gustaría, de tu... Claro, y no sales sin más. Y salgo con la experiencia de que parto de la oración personal, de ese encuentro con el Señor, y quiero llevar a la gente a ese encuentro con el Señor. Salgo no buscando hacer amigos, Sino buscando hacer amigos del Señor, esa es la conversión, y salgo eh, con muy buenas manos, en muy buenas manos, esa es la mano de María, que es la que, sabiéndose la bienaventurada, se pone en camino a servir, y eso para mí me da mucha, mucha riqueza y muchísima, muchísima paz. Entonces, si Pero... me como padre, como pastor, y ahora en salida, como misión.
2: Gracias por la capacidad de síntesis que Dios te ha dado, que eso también a los oyentes les llega y lo agradecen. La última pregunta, y tenemos tres minutos nada más, porque el tiempo en la radio, como ves, vuela y, y se termina. Y tenemos lo que tenemos. Cuando don José Ignacio te invitaba a ser instrumento de comunión en el ámbito de toda la diócesis a través de esta vicaría de la evangelización resaltaba que la comunión pasa necesariamente por la fraternidad sacerdotal y ha habido tres momentos a lo largo de, de, de lo que nos has compartido donde se, se, de, se deduce de tu vida lo importante que ha sido tanto en el tiempo que estuviste en el seminario con el equipo de formadores como luego el equipo que los tres sacerdotes más cercanos al equipo de la vicaría de evangelización como los compañeros que tienes en la propia parroquia de San Vicente Ferrer o los compañeros del arciprestazgo de San Vicente del Respeit dos, dos palabras dos minutos para bueno la importancia que va a tener para la comunión diocesana la fraternidad
0: sacerdotal yo creo que es es vital pero es vital, vital yo entiendo que, que si queremos reavivar la pastoral de la diócesis, debemos de comenzar por reavivar eh, la pasión pastoral de los pastores valga la redundancia y es ahí donde estamos, yo creo que que esa es la misión primera y principal que tiene don José Ignacio y que tenemos todos, pero don José Ignacio como obispo. Hay que reavivar, hay que reilusionar, hay que poner eh, las pilas a, a, todo, a todo el clero y además con ese cambio de paradigma vamos a ir unidos, vamos a poner un objetivo común, vamos a provocar que vamos a procurar que se haga realidad lo que el Espíritu quiere para nosotros. Por eso creo que el primer punto es eh, pues cuidar al, al sacerdote. Dos... Es importante la, la apertura. A veces los sacerdotes tenemos tenemos, nos refugiamos en nuestra parroquia y nos encerramos en nuestras cosas. Esto es una llamada también, con esta vicaría y con este encargo del obispo, a abrirnos, a que los sacerdotes tengan la valentía de abrirse y abrirse a esa fraternidad total. No estamos solos. Dios no nos llama a vivir solos. Nos llama a vivir en común, unión con, con el que tienes al lado. Y esa comunión es la que te lleva a vivir la comunión con la diócesis. Y esa comunión es la que te lleva a vivir la comunión con... Con la Iglesia de Roma, estar abiertos y tres, la mejor manera de unirnos es con la oración y la formación. Y la Iglesia ofrece esos espacios a nivel de hacer prestazgo y a nivel de dedicaría, juntarnos a rezar y a formarnos. Que eso eh, yo creo que es una, una gran riqueza.
2: Sí, es que
0: un... sí, lo último que lo creo, a... la la última que es. Un minuto solo, pero te eh, lo, digo, lo digo porque imagino que lo sabéis, pero José Nacio además trabaja muy, muy bien, muy bien, muy bien en los medios. Y este año está haciendo una cosa preciosa en la Diócesis que estamos publicando. Y está haciendo unas catequesis impresionantes sobre el Padre Nuestro. Ya ha he hecho la primera, le quedan ocho por hacer. Están publicadas en la web de la Diócesis de Orihuela, Alicante. Y junto a esas catequesis, de la librería se ha hecho pues, un trabajo de fundamentos, de catequesis que puedan ayudar a todos los rangos de, de, de la pastoral en todos los secretarios en todos los ámbitos a trabajar y adentrarnos en esta en esta oración preciosa que el mismo señor nos enseñó os invito a que podáis entrar descargarla y escucharla gracias la pena.
2: bueno muchísimas muchísimas gracias por esa fuerza del espíritu que habla a través de tus palabras y del testimonio de tu vida tu corazón de pastor ardiendo y que los Oyentes de Radio María de este programa, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, recen por ti. Para los que se hayan incorporado y ha iniciado el programa, voy a recordar con quién hemos estado hablando. Miguel Ángel Cerezo Saura, sacerdote de la diócesis de Orihuela Alicante, ahora mismo párroco de, de, la, parroquia, de la parroquia de San Vicente Ferrer, en San Vicente del Respeit. Y es a la vez el delegado, el vicario mejor, episcopal para la evangelización y nos ha compartido todas las inquietudes que ha supuesto para él este nombramiento que don José Ignacio Munilla le ha encargado desde el mes de mayo para acá. Miguel Ángel, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Miguel Ángel, por este rato de conversación y sobre todo pues por la labor que haces presentando a toda la Iglesia de, de España y de fuera de España lo apasionante que es ser y vivir como sacerdote.
2: Pues muchas gracias a todos los oyentes, buenas tardes, feliz domingo y hasta el próximo domingo si Dios quiere. Aquí les esperamos, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Dios les bendiga, hermanos.